0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage. Álvaro Vieira.
1: São José Almeida. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, à meia da tarde. Hoje temos connosco Álvaro Vieira, que com a Sónia Sapage é responsável pela editoria de Política do Público. Foi uma semana em que no rescaldo do caso Sócrates, parece que já há acordo entre todos os partidos, PS incluído, Presidente da República, presidente da Assembleia da República, para fazerem uma lei sobre enriquecimento injustificado com base na proposta da Associação Sindical dos Juízes. Só nessa página, ao fim de tantas tentativas, há tantos anos para criminalizar o enriquecimento ilícito, achas que agora é que é? O Marcelo diz que é desta.
0: O Presidente está convencido que é desta, desta é que é, e o próprio Presidente da Assembleia da República, numa entrevista que dava hoje ao público, precisamente, diz que concorda, estou perfeitamente de acordo, diz ele, com o Presidente. Mas ele diz isto e também diz uma nuance, que é que a lei atual, a lei que existe, pode ser melhorada. E eu acho que é aí que está o, o segredo da questão, ou, ou é aí que a maior parte dos, dos partidos, ou que o PS poderá admitir mexer. Um, ou seja, eu, eu acredito que desta, desta vez alguma coisa vai mudar, mas talvez não seja a reforma profunda que outros partidos podem querer, podem querer fazer. Uh, o, que, o que Ferro diz na entrevista é que o Parlamento já contribuiu muito para que as coisas uh, venham mudando nos últimos anos. Uh, ao nível, por exemplo, da declaração de rendimentos e património que acabou por ser tornada obrigatória portanto, hoje em dia, no, no caso dos detentores de, de cargos públicos e políticos uh, há o crime de não declarar rendimentos portanto, a ideia de ocultação de riqueza já está aqui prevista um, o que eu acho que se trata agora é julgar pelas declarações que tenho visto de, de socialistas é de reforçar penas. Não sei se iremos mais longe do que isto. Eu acho que é uma forma que estão a tentar encontrar de, de ultrapassar as resistências do Tribunal Constitucional. Eu sei que outros partidos querem mais, eu não sei se o acordo não irá ficar só por aqui
1: o que, enfim, será um bocadinho será pouxinho como dizia alguém, que eu já não me lembro quem era mas parece-me que era o atual Primeiro-Ministro se não me engano, Álvaro Vieira achas que se não tivesse acontecido a instrução de Sócrates, conseguia-se bem, ouvindo a Sónia eu estava mais otimista que a Sónia mas acha se que se conseguia encontrar, pelo menos parece-se haver algum consenso eu vi Costa, Costa a falar foi, aliás, o último a falar mas pareceu concordar mas concordas que isso com a Sónia, de que isto será uma solução mínima, que acabará por ficar numa coisa muito minimal?
2: Não sei, eu acredito que esta este princípio a que toda a gente está agora a agarrar, da, da obrigação declarativa da, da riqueza e da criminalização da ocultação, da falta de justificação, enfim, que pode ser uma forma de uh, contornar a inversão do ânus da, da, da prova, que é manifestamente e naturalmente inconstitucional. Não sei se será assim um ovo do colombo tão fácil e tão evidente uh, que, que temos aqui ao, ao pé da mão em, em cima da mesa. Não sei se no processo de justificar, uh, se todas as justificações serão consideradas cabais, suficientes ou não se mais à frente no processo e na exigência de justificação, não acabará por se bater na mesma, ainda que numa fase mais adiantada do processo, na inversão do ônus da prova. De qualquer forma, acho que merece a pena tentar, é sempre, é sempre um, um princípio saudável. Também é, é verdade que nem sempre é muito fácil demonstrar, como vemos pela própria Operação Marquês, a propriedade, a riqueza em causa, não
1: é? Sim, aliás de repente a acusação mudou, como acabámos de ver quando o Ivo Rosa disse e pelos vistos tanto o Ministério Público como a defesa consideram aquilo ilegal. Bem, São José Almeida tu acompanhaste este processo das leis do enriquecimento ilícito, das tentativas de João Cravinho, durante muitos anos diz-me por que não se conseguiu encontrar uma via que fosse aceitável para o
3: Tribunal Constitucional? Porque que não? Os partidos não quiseram, nomeadamente o PS e o PSD, nunca o quiseram fazer. Eu tenho essa noção exata. E mesmo esta proposta eh, da Associação dos Juízes, que aponta um caminho... Mas o PSD é. chegou a... Desculpa, estar-te a de interromper. O PSD chegou a apresentar propostas. Ó oh, filha, todos apresentaram, mas já sabiam que como estavam a apresentar, que elas não podiam ser apresentadas. Pronto. A causa da inversão do ônus da prova. A Associação de Juízes apresentou uma ideia. O engenheiro João Cravinho, há muitos anos que defende que há uma forma de contornar a questão do ÓNUS da prova, que é introduzir na lei uma teoria jurídica desenvolvida por Júlio Pereira, que foi de, que liderou os serviços de informações, que é o conceito de bem jurídico superior, que é o interesse de Estado, é um, um conceito jurídico superior e que isso fundamentava perante o Tribunal Constitucional. Tanto que não há aqui a vontade política, agora têm que fazer de conta que vão fazer, porque temos em cima e no meio da sala um elefante chamado José Sócrates e portanto Uh, uh, vão tentar uh, dar a volta ao assunto, esperemos que a proposta dos juízes seja acatada, o Primeiro-Ministro já disse que o PS ia concordar com ela, portanto vamos ver.
1: Eu, eu quero o aproveitar, muito... eu, quero, eu quero
3: aproveitar, eu quero aproveitar, para lembrar, para se perceber como é que isto funciona neste país. Em 2005, já depois de ter sido Ministro, de ter feito a primeira sindicância em Portugal, a um organismo de Estado, ter fechado esse organismo de Estado que era a JAI, ter criado uma nova lei de obras públicas em que passou a haver um limite de obras a mais de 25%. O engenheiro Cavinho teve que sair do, do governo, foi para o Parlamento, depois acabou por sair do Parlamento também. E em 2005 já não estava no Parlamento. Ele vai ao Parlamento apresentar um conjunto de propostas onde se encontravam um projeto, a ideia de um projeto, que era precisamente para criminalizar, com base no conceito de bem jurídico superior, o crime de, até vou ler, enriquecimento oculto, não transparente ou não justificado. Desse conjunto grande de diplomas que ele tinha, onde se incluía inclusive a proposta de se fazer uma estratégia nacional contra a corrupção, que está agora a ser feita, e está há 16 anos, uh, disse tudo o doutor Alberto Martins, então líder parlamentar, acabou por receber três propostas das quais uma foi aprovada absolutamente transformada e sem nenhum uh, uh, interesse tinha a ver com, com o registro das procurações que passou a ser só, a ver só um registro de procurações para bens móveis e móveis não, para transação de bens móveis, portanto ao fim de 15 anos continuamos a não ter, é evidente que há meia do, dúzia de leis que foram aprovadas sim senhor, é evidente que há neste pacote agora que o Governo leva a eh, Conselho de Ministros, creio que na próxima semana, há medidas muito importantes, como a delação premiada, eh, que eles não chamam de delação premiada, mas que no fundo é isso. Mas eh, neste país, ao fim destes anos todos, continuamos a não ter um sistema de combate à, à corrupção coerente, completo, e baseado numa estratégia nacional, que tem que ser a lei enquadradora, porque o PS e o PSD não querem. Não quiseram nunca e continuam a não querer. Irão fazer os mínimos. Olha, isto está tudo ligado, como dizia não sei quem,
1: porque na semana passada tu disseste que o PS devia fazer uma catarse sobre tudo o que aconteceu à volta do caso Sócrates, e... Nem de propósito, um vice-presidente do Grupo Parlamentar pediu uma autocrítica do partido, disse que o problema não estava enfrentado, eu estou a citar, frases, e se não fosse enfrentado era mal para o PS e para a democracia. Ele disse isto num programa do Canal Q, mas quando foi à reunião do Grupo Parlamentar dizer a mesma coisa, a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, mandou calar, aliás posta-me que houve gritos, inclusive nessa reunião, como é que interpretas isto? E, aliás, o este vice-presidente, chamado Pedro Delgado Alves, ficou sozinho. Ou mais ou menos
3: sozinho. Pois, além do Pedro Delgado Alves, o Vieira da Silva falou, o Porfírio também falou. Uh, é verdade. Uh, e o Fernando Mendina falou, mas isso falámos a semana passada. Claro, claro, uh, claro,
1: Eu estou só a falar mas, isto porque mas, foi mas, tanto mas, a falar certo. de uma
3: reunião numa, foi numa reunião Sim, sim por, uma reunião vier a oh, Ana, falou Ana, ao Expresso, Ana Catarina, no... Catarina Mendonça fez o que já tinha feito na quadratura do circo quer ser a voz do dono, desculpa lá que é mesmo assim portanto ela defendeu a... Fizeste, o... bem? Fizeste quadratura do circo e eu por acaso também achei não, a não, é a a circulatura, circulatura do quadrado, do quadrado. Circulatura Aquilo foi um bocado
1: o, o circo. Já mudou. Frase, ela disse uma frase absolutamente inacreditável nesse episódio da, da quadratura: que era, era preciso recato. portanto,
3: deitar é, tudo para baixo. Para ela está tá muito recatada e, portanto, mandou calar o Pedro Delgado de Alves, que disse uma coisa que é normalíssima. Eu continuo a achar que o PS vai ter que acabar por resolver o elefante no meio da sala que tem, que é uh, o caso Operação Marquês. Mas, e não é pelo caso da oposição Marquês, é porque não é normal, ninguém acredita, ninguém acha que é normal não é? que uma pessoa viva, tenha sido ou não Primeiro-Ministro, por maioria de ração é mais grave por ter sido Primeiro-Ministro e líder de um partido, que é normal alguém viver à custa de um amigo e que recebe milhares de euros em notas, em envelopes. Quer dizer, isto ninguém vive assim, não é? Eu posso pedir um dinheiro a um amigo, mas pague lhe ou pelo menos tenho a intenção. Faço um documento, qualquer coisa. Pronto. Eu já pedi dinheiro a amigos. Não sou rica, já me aconteceu ter que pedir dinheiro. Pronto. Também a mim. Pronto. Também a mim. Mas eu acho, que,
2: também. Eu eu acho que há um caminho.
3: Eu, eu acho que há um caminho. Eu acho que um
1: caminho. Eu acho as pessoas que não são Só. José Sócrates já pediram alguma vez dinheiro a amigos.
3: Pronto. Ah, 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 eu acho que há um caminho que está a ser feito no PS. Mas pagaram, era isso que eu queria acrescentar. Pronto, é isso. Uh, há um caminho que está a ser feito no PS. E creio que há um caminho que está a ser feito pelo secretário-geral do PS. António Costa, embora diga sempre que não quer falar sobre o assunto, teve na última semana duas intervenções muito importantes sobre o assunto. A primeira foi no sábado, quando estava a atribuir a medalha de honra ao mérito executivo, a Thelma Monteiro. No final foi confrontado com aquela declaração de José Sócrates na entrevista à, na TVI, na quarta-feira anterior, em que disse que era uma profunda canalhice, não sei quê, que havia um mandante. Não sei. E... a
1: conversa é que até a linguagem do Sócrates é uma linguagem de mal o um
3: mandante. É. <risos> António Costa António Costa, disse nessa tarde de sábado: hoje estamos a falar de Thelma Monteiro e é o que conta, são os bons exemplos que devemos ter presentes, que devemos seguir e que nos devem guiar. Ora, isto dito como resposta à pergunta sobre Sócrates, só, epá, até as minhas gatas percebem o que é que
1: Sócrates hum. não é um
3: bom exemplo, que não deve guiar ninguém, que não deve servir de referência para ninguém. Pronto.
1: É verdade, é verdade. Depois mas as disso. tuas gatas não percebem, e eu acho que a maioria do povo português não Esperas, percebe. Espera,
3: espera. É um caminho. Depois disso, no na segunda-feira, no aniversário do partido, aniversário do partido, ele faz um discurso que o público tem, também, o público tem estas declarações de sábado e tem estas de segunda, foi lá que eu as fui copiar para as dizer aqui. Uh, o, ele diz que o PS é muito mais que as lideranças circunstanciais e que a vida do PS é feita diariamente, não pelos seus secretários gerais, mas pelos seus milhares de militantes, centenas de autarcas, dezenas de governantes, centenas de deputados da Assembleia da República e das Assembleias Regionais. Portanto, ele também tenta, falando em geral de secretários gerais dizer que a vida do PS é mais do que as nódulas do seu percurso. Pronto. Portanto, eu acho que já há aqui um caminho que começa a ser feito. Agora, isto não chega, é evidente que não chega, e é evidente que a Ana Catarina Mendonça Mendes agiu mal ao interromper uh, Pedro Delgado Alves e a mandar calar na reunião. E digo-te mais, eu desejo, porque acho que a Ana Catarina Mendonça Mendes tem anos de política já e tem ainda nova, pode ter contributos a dar à política portuguesa no futuro. Eu espero que esta atitude de Ana Catarina Mendes, de se armar em voz do dono e de defender o dono, o líder, não venha a prejudicá-la no seu futuro político. Eu disse aqui a semana passada e continuo a achar, a partir deste momento. Os políticos portugueses têm que ser muito claros sobre esta situação. Não é se há crime ou não há crime, porque eu não sei se há crime, nem me interessa saber se há crime. Tem a ver com o comportamento ético, a conduta da sua vida pessoal, que os políticos levam todos eles, todos eles. Sim, eu também acho que os
1: políticos que querem ter algum futuro no PS têm que se pronunciar sobre isto. Penso que a José Algado Alves quer ter, mas Fernando Medina quer ter, mas ainda não ouvi Pedro Nuno Santos e estou muito curiosa.
3: Sónia. Pedro mas... Nuno Santos foi questionado esta semana sobre isso e disse que estou aqui como ministro, só falo das questões da tutela do meu Ministério. Está bem, a velha. Portanto, por agora, por agora esperemos que ele fale um dia como militantes do partido.
1: Esperemos. Aliás, com vamos, ter um congresso. Com vamos ter um congresso em breve. Vamos ver.
3: Uh,
1: Sónia, tu acreditas que é possível haver no PS alguma catarse sobre isto? ou, Enfim, isto vai ficar nas meias tintas.
0: Já falámos um pouco sobre isso aqui na semana na passada. Semana passada falámos. Né? Eu, eu acho que ficou claro que eu não estou à espera que isso aconteça no PS,
1: pois nem
0: foi. em qualquer outro partido. Não estou a dizer que não é desejável, estou a dizer que não tenho essa expectativa acho mesmo que eu sei que desde então, desde que eu disse isso aconteceram algumas coisas, como os exemplos que a São José deu não só o Fernando Medina falou, que já tinha falado como o Pedro Delgado Alves veio a público pedir ao PS que faça essa circunspeção, no fundo essa introspeção mas foi quase cilindrado e eu acho que isso responde à tua pergunta eu não estou à espera que se evolua muito além destas declarações sobre líderes circunstanciais, sobre recato, sobre que se passe das meias palavras, na verdade, para ser honesta. Eu, eu nem sou uma pessoa pessimista, mas hoje estou a fazer aqui o papel da pessimista de serviço, mas também neste dossiê não estou à espera que haja grande
1: é de uh,
0: análise... Interior.
1: Eu acho que já estamos até todos de, todos de acordo um bocado sobre isso, Álvaro. E é isso que eu te pergunto. Porque é que a maioria do PS prefere é para, barrar, é um para
2: desempatar? Só... Então eu estou, se é para desempatar eu estou ao nível da, das gatas da, da São José. Eu também ouvi, ouvi aquilo dos bons exemplos e, e acho que toda a gente percebeu o que é que António Costa queria dizer. Mas tendo a concordar mais com a, com a Sónia porque de facto se há coisa para a qual os partidos não têm vocação nenhuma é para a autoflagelação, são organizações altamente competitivas no contexto democrático, uh, não, não, não têm de facto essa essa vocação, e só farão algo que seja penoso para eles se acharem que terão mais prejuízo se não o fizerem. Uh, é evidente que se quiserem fazer uh, esses exames de consciência, essas revisões de regras, viu-se agora, por exemplo, em relação às relações familiares no governo, quando achou que a opinião pública uh, iria castigá-lo por causa disso, uh, António Costa tratou, e até de uma forma bastante draconiana, de resolver o problema das relações uh, familiares uh, no governo. Em relação uh, ao caso do Sócrates, acho que isso vai acontecer quando e se, e só se, o PS entender que tem uh, vantagem nisso, que tem uma opinião pública e uma comunicação social uh, que lhe exigem, que lhe exigem. Um, eu acredito que uh, num país uh, em que as coisas tivessem mais uh, consequências, em que não houvesse esta coisa da não inscrição, da que falava um, há uns anos o, o filósofo José Gelo, de nada ter uh, consequência, não teria sido possível haver um governo uh, com tantos ministros, que, com tantos governantes que tinham sido ministros também de José Sócrates, a começar pelo próprio primeiro-ministro, sem que sentissem necessidade de vir dizer qualquer coisa, como estou muito admirado, muito desiludido, como agora mais timidamente apareceram alguns,
1: da Silva, não é?
2: exatamente, alguns, alguns a dizer. Mas a verdade é que a opinião pública nunca o exigiu muito, talvez por haver uma mudança de ciclo, que, e uma mudança de ciclo que até era polémica por si só, era uma solução nova e inesperada e que se tornou o próprio assunto, a própria comunicação social também nunca o exigiu. É verdade, houve algum pudor em perguntar, em, em, em interpelar pessoas em concreto e em perguntar, nunca viu, não houve nenhum sinal, nunca estranhou, está surpreendido. E acho que agora aquilo a que temos assistido são, de facto, meias palavras, pronto, o PS não são apenas os secretários-gerais que teve, pronto, nem tudo terão sido bons exemplos, a é esses que é preciso sublinhar, mas não é, de facto, uma explicação, isso não é uma explicação política.
1: Certo. obrigado Álvaro. Vamos passar, então, a outro tema que é, neste momento, temos o Presidente do PSD a ser objeto de um processo do Conselho de Jurisdição do PSD. O Sónia, uh, isto é absolutamente inédito, certo?
0: A queixa em si não é inédita, aliás é a segunda vez que o mesmo assunto dá, dá origem a uma queixa no Conselho de Jurisdição do PSD. A primeira foi arquivada porque o processo ainda decorria na Assembleia da República, o processo, que, o processo legislativo da eutanásia, e ainda e, e o PSD ainda podia propor o referendo, porque o, o que está na base disto tudo convém, convém explicar é que o Congresso do PST aprovou uma moção que recomendava a realização do referendo à eutanásia. Recomendava que o Partido, na Assembleia, tomasse essa iniciativa. E o que, o que se queixa a pessoa que apresentou a reclamação é que isso não aconteceu e o Conselho de Jurisdição parece dar razão e isso sim é a grande novidade. E é, e é tão inédito que isto podia acontecer em todo, com todas as lideranças do PSD, podia ter acontecido. E por isso a, a questão que é relevante de ser um processo mais político de, do que jurisdicional um, pode ter uma ponta de verdade. É legítimo perguntar isso. E porquê que eu digo? que eu digo que isto podia ter acontecido com qualquer líder do PSD? Porque em todos os congressos, e eu recordo-me, por exemplo, de uma peça que fiz em 2018, na sequência do, do congresso, uh, todas as moções são normalmente aprovadas, são submetidas à votação, estamos a votar de, de moções setoriais, e são todas, todas aprovadas. E são aprovadas normalmente por unanimidade ou por larga maioria. Sempre por maioria, larga maioria ou unanimidade. Aquilo é votado quase automaticamente. E eu posso-vos dizer que, por exemplo, nessa 2018, há bocadinho andei à procura para, para poder falar mais concretamente, havia coisas como a avaliação de desempenho dos políticos, o rendimento básico incondicional, a limitação de mandatos dos, dos deputados...
3: A a legaliz... cannabis
0: do candidato a que legaliz... eu ia ter a seguir a legalização do uso de cannabis para fins recreativos, não era para fins médicos ou medicinais, para fins recreativos, portanto.
2: Para aguentar certos serviços na urgência.
0: Isto é de facto, isto é de facto inédito e, e é capaz de ter um fundozinho de verdade. Um, e eu acho que não para por aqui, atenção. Acho que isto ainda vai continuar, portanto, deixa ver. Não sei, é que, não sei como é que o PSD pode recorrer, pode ir até a altas instâncias. Um, o PSD não, a, a, as duas a pessoas que estão, que estão para ser sancionadas. Mas isto, eu não sei porque é que isto acontece, mas parece-me que pode ser mais por questões internas do
1: que outra coisa. Pois, era é, isso que eu ia perguntar ao Álvaro, se é o Rui Rio que tem azar, de estávoras que tem falta de jeito, alguns de nós já concordamos com isso, mas é verdade que a moção foi aprovada, e foi aprovada se calhar a altas horas, se calhar já estava pouca gente na sala, se calhar as pessoas já estavam um bocado distraídas, mas aprovaram moções, e é o... realmente é o dia-a-dia -dia dos partidos, isto não faz sentido, o Congresso sendo o órgão magno, o órgão principal dos partidos, é completamente depois ignorado, certo? É
2: claro, eu acho, eu acho que toda a gente concorda, concorda com isso, que o Rio tem razão ao dizer que existe de facto essa tradição de, de desvalorizar as moções que, que são aprovadas nessa, na, na, nessa circunstância e apontar a incongruência de se elas de facto fossem vinculativas para a direção do partido, teriam que ter outro, outro debate, desde logo, outra, outra preparação. Uh, tudo isso pela experiência, uh, uh, enfim, para aquilo que tem sido a prática do, dos últimos anos, é impossível não dar alguma razão a Rio. Por outro lado, e, e volto àquilo que dizia há bocado da, da, da não inscrição, uh, é impossível que uma deliberação uma deliberação do órgão máximo de um partido político não seja para levar a sério. É outra, é outra originalidade portuguesa. O Rio argumenta que, por outro lado, esta moção também tinha um objetivo de fim, que era a apresentação da proposta de referendo sobre a eutanásia, da que falava o há um bocado, e que essa também já teria sido conseguida porque já teria sido apresentada por uma iniciativa de, 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 de cidadãos. Por uma iniciativa de, de cidadãos. Portanto, aquela era uma, era uma moção com o objetivo de fim. O objetivo não era obrigar a direção da PST aquilo, mas apenas que aquilo acontecesse. Bom, uh, não, não sei. Este caso, apesar de tudo, parece-me que é interessante, porque pode fazer. Uh, jurisprudência. Uh, jurisprudência política, não jurisprudência jurisprudencial, claro. não é? no, no, no sentido de obrigar os partidos a, a passar a olhar mais seriamente para aquilo que é aprovado em Congresso. Como é que a jurisdição nacional do PSD agora pode resolver isto? Parece-me que será sempre, será muito fácil uh, cair na desproporcionalidade, não, não sei se Talvez com uma recomendação, uma intervenção aclarativa, nem sei se os estatutos permitem, mas, mas acho que era o que o bom senso pedia.
1: Sra. Almeida, concordas com o Álvaro ou achas
3: que ainda acabamos com o Rui, o condenado? Eu acho isto um bocadinho surrealista, porque eu há 30 anos que faço congressos de partidos. Há, 15, há 30 anos que vais aprovar moções setoriais em congressos de partidos e nenhuma direção de partidos ligar nunca a nenhuma dessas, dessas moções. E portanto, mais que isso, eu ontem estive a falar sobre isto com a Sónia, e, e ela lembrou-me de uma coisa que não disse aqui, portanto eu vou dizer, dizer citando-a, que este senhor Paulo Colasso, presidente do Conselho de Jurisdição, que são órgãos que nos partidos normalmente não funcionam para nada, não existem, foi eleito numa lista da oposição a Rui Rio, Portanto, eu dou absoluta razão a Rui Rio quando ele diz que isto é uma questão de perseguição política, porque um dirigente partidário, mesmo sendo de um conselho de jurisdição, que tivesse o mínimo de bom senso político e que tivesse o mínimo de conhecimento sobre a história dos partidos, sabia que as moções setoriais são recomendações, não são leis que os partidos têm que seguir. Isto é o primeira, primeiro aspecto. O segundo, Acho absolutamente ridículo, quando o líder está eleito em Congresso, foi eleito em dois congressos já, haver um presidente de um conselho de jurisdição que põe um processo interno, porque uma moção setorial não é cumprida, sob pena, de, sobre o quê? Pode levar à exigência ou à decisão que o líder parlamentar tem que se demitir do parlamento e não sei qual é a pena que ele prevê para o líder do partido, não sei se ele também quer que o Rio se limita. Eu acho isto tudo surrealista e acho que aprova um bocadinho do desnorte que vai no PSD.
0: Mas em, vez também...
3: fazer, em vez de fazerem oposição ao governo, dão tiro hum. nos pés. Também
0: é, também é preciso... Eu, eu acho que estas moções normalmente nos congressos são aprovadas por uma questão quase de simpatia. Sim. Ou seja, ninguém olha muito bem para aquilo, ninguém debate exatamente. Quantas,
3: quantas vezes nos congressos nem sequer se votam as moções setoriais e ficam para, o, para, para a direção depois de discutir em Conselho Nacional? Ah, ou... e é acho, verdade? E acho
0: que a partir de agora, se calhar, o que acontece às moções é que não são aprovadas, por exemplo.
1: Passa a ser tudo chumbado. Mas é o que faz sentido, porque, quer dizer, do Sim. ponto de vista institucional,
3: o Congresso tem que ser respeitado. Eu aí confesso que eu sou uma pessoa. Ah, é respeitado, mas aquilo são recomendações. Aquilo não é lei, é recomendações, não é lei. Aquilo não é introduzido no programa do partido.
2: O problema está nos estatutos. É que. Eh, não, não, receio que não seja o que os estatutos, provavelmente será o que os estatutos deviam dizer. Não é? Uh, mas essa, essa natureza da recomendação não parece que, que seja o que consta. Uh,
3: enfim. É sempre assim que foi interpretado.
2: Sim, então é o PSD
3: ia começar a defender a legalização da cana para fins recreativos. E não é só isso, Ao... quer dizer, a, a, a política é o extremamente
2: volátil, as circunstâncias que estão sempre a mudar. A ser assim, qualquer direção Semana sim, semana não, tinha que convocar um congresso extraordinário, porque havia qualquer coisa, havia uma moção qualquer que tinha que voltar a ser votada porque deixava de ser execuível, conveniente, interessante.
1: Pois, no fundo, na realidade, a aprovação das moções como estava a sugerir aqui a Sónia, são como likes no Facebook ou no Twitter. Ai, ou só mete lá um like por,
3: por é. simpatia. Oh, mano, Às vezes nem sequer eu gosto o posto porque não tem mano, tempo. Tu já fizeste não sei quantos congressos também, há mais anos que eu.
1: Muitas eu, vezes
3: aquela, não, aquela gente. Não faz
1: nada mais anos que tu, mas conversei Vou essa falar. Vez,
3: Pronto, já, já fizeste. Não sou mais eu sou mais nova, pá. Está bem, tu já fizeste, muitos, já fizeste muitos congressos. Fiz os mesmos que tu, acho Pronto. Eu. Pronto, e eu vou lá, oh Ana, aquela gente, a maior parte das vezes está a votar aquelas moções setoriais. Estão todos Sem a dormir. Este Sem este ter lido e nem sabem qual é o tema. Estão a dormir, acho que
1: nós assistimos, quando os congressos chegavam às 4 da manhã, Infelizmente, enfim, mudámos bastante a esse respeito. Havia gente a dormir, basicamente. É, o que que
0: aquilo é votado? É a moção não sei o quê. Aprovada por unanimidade. Moção
3: aprovada emoção, por ah, larga você, de... Ei, Aquilo é com letras. É A, B. Eles sabem lá o que é que estão a votar.
1: Bem, vamos passar para o último tema, que isto já vai longe. Nós boa. sabemos que
3: temos o, papo, o caderninho das moções à frente e estamos a ver o que é. Sim, Mas eles não sabem.
1: Vamos para o último tema, 25 de abril, a manifestação e a exclusão da iniciativa liberal pela comissão promotora do desfile do 25 de abril. Só nisso à paz. Isto é uma questão de haver donos do 25 de abril e não-donos e proprietários e filhos e enteados? Oh,
0: Ana, nem, nem, vou, nem vou perder muito tempo com isso, acho só que é uma tolice. Acho que. Quer dizer, é um desfile numa artéria pública, portanto não pode haver quem mande naquilo, não é? Não pode, não. Nunca não Dizem é que é por
1: causa do Covid. Outra nunca maneira. Ouve. E é quem queria, não é? Eu já
0: fui ao desfile e não pedi autorização a ninguém. Claro. A iniciativa liberal diz que quer é ir com 15 pessoas. Enfim, Sim. a polícia há de estar lá e quando achar que, estiver gente, que está gente a mais ou que não está a cumprir as regras de segurança, há de intervir. Isso é o normal. Agora, proibir alguém de ir. Não vai, não vai junto da Associação 25 de Abril, também é, é possível e de outras maneiras, enfim. Mas acho tu, tu, ah, acho completamente desnecessário, não é digno de, de
1: Abril. Certo. Subscrevo. Álvaro, o LIVRE veio dar os seus lugares à iniciativa liberal, mas a verdade é que o próprio LIVRE faz parte da Comissão Promotora que aprovou a decisão e não votou contra e não sequer disse nada na altura. Como interpretar isto? Parece que, que há várias pessoas a quererem ah, ganhar praticamente não, muito, com uma patetista. Dá,
2: dá vontade, de, em vez de 25 de Abril, sempre dizer 25 de Abril assim nunca mais. Que isto <risos> nunca mais uh, aconteça. Isto não é... Não é já, já não é os donos do 25 de Abril, são os grandes latifundiários, os grandes proprietários <risos> do... do do 25 de Abril acho que correu muito mal, correu muito mal, acho que com o 25 de Abril acho que não se pode brincar, não é? O, o 25 de Abril, 25 de Abril nem é o, o golpe uh, militar, nem é só a revolta popular, uh, felizmente o 25 de Abril conseguiu mesmo institucionalizar-se, cabe lá tudo, cabe lá o 11 de Março, 28 de Setembro, o 25 de Novembro, uh, pessoas que prezam mais a democracia material, outras que prezam mais a democracia formal. E, e foi ótimo, conseguiu uma abrangência que eu acho que, se calhar no meu otimismo ingênuo, mas que é mesmo uh, autêntica. E, e tem que ser o mais inclusivo possível. O, o, o livre, que parecia que estava a ter uma, uma, iniciativa, uma iniciativa sensata, ao dizer, bom, nós temos 10, e por acaso até fomos eleitos com menos votos do que a iniciativa liberal, nós temos uh, 10, tomem lá quatro dos nossos testes. E depois de levarem o um ralhete do Bom Samaritano e dos idiotas, parvos e, e não sei o quê, do Vasco Lourenço, vem dizer que só ofereceu, uh, e pelos vistos, ofereceu do Facebook também, não formalmente. <risos> só ofereceu uh, aqueles lugares à iniciativa liberal para mostrar que eles não aceitavam e, e, que, e que não estavam nada interessados em desfilar. Quer dizer, isto é, é estão, muito
1: estão, ridículo. Estão a brincar
2: com o 25 de
1: é tudo muito ridículo, de facto. São José Almeida, para acabar, que isto já vá a longo, e pelos vistos a Iniciativa Liberal vai fazer o seu próprio partido. E, e agora diz-me lá se esta polémica toda é boa ou má para o um novo partido.
3: Olha, eu começo por dizer que eu acho que esta semana, não sei se é da primavera, se é da chuva. Ou da lua escorpião. Se é da Covid. Eu não sei se é chuva, se é dentro. Vai eu haver estou uma lua escorpião? Já estou, já estou com uma balada da neve do Augusto Gil. Não sei se é estudo a mas eu acho que esta semana está tudo doido. Porque além da sininha do, do Conselho de Jurisdição O Álvaro e a já não estudaram por esse livro. Pronto. Mas além, além da ceninha do, 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 do Conselho de Jurisdição do PSD, temos a ceninha que eu vi ontem, do Vasco Lourenço aos gritos na televisão. Que por causa da Covid há duas pessoas que não podem ir à manifestação. Mas que senso é que isto tem? Vão lá estar milhares de pessoas. Exato. Em tempo de Covid. E é a iniciativa liberal que vai, que vai fazer mal. A iniciativa liberal não está na Assembleia Mas deixa-me interromper de
1: São José. Eu tive há bocado a ver um, um debate onde estava o Vasco Lourenço e o líder da iniciativa liberal, João tri Figueiredo, e o próprio João Coutinho Figueiredo disse que não foi o Vasco Lourenço Aceitou a ida da iniciativa liberal, a comissão coordenadora
3: no seu todo é que, e foi o próprio João Coutinho Figueiredo que disse. Ó, oh, 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 Ana, Estou eu a fazer este parênteses. Ontem eu ouvi o Vasco Lourenço na televisão justificar a não ida, ok? É verdade. E a não ida era por causa da Covid. Então, o. o os deputados da Iniciativa Liberal é que vão pegar Covid aos outros. Tem mais Covid. Gosto, eles de doidos. É de doidos. O Covid é liberal. O Covid Desculpa é liberal. lá. Isto é de doidos. É de doidos. São de, é um partido que tem de, um deputado na Assembleia da República. Porque é que vai qualquer gato e sapato que se inscreveu, vai e eles não podem ir? Se queres saber o que é que, que, é que isto significa. Isto significa o espírito de seita e de clique que está por trás. De quem organiza o, os desfis do 25 de abril, deixarem que só o Clube da Bolinha, onde a menina não entra, só os nossos é que cá estão dentro, e isto vai dar bons votos à iniciativa liberal já nas eleições agora autárquicas.
1: É o que eu vamos acho. Ver, vamos ver, o poder público vai ficar por aqui e voltamos na próxima quinta-feira e até lá.
0: Até lá. O público fica no ouvido.